0: Herzlich willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, herzlich willkommen zur Leseecke Nummer 7. Heute habe ich mir trotzdem die ersten zwei Folgen, so ein bisschen holprig waren, wieder mal Hanuman vorgenommen. Und zwar gerade der Königsdisziplin Organon. Ich habe gedacht, ja komm, jetzt haben wir ein paar leichte Sachen gehabt, jetzt nehmen wir mal wieder was Schwierigeres. Man wächst ja an seinen Aufgaben. So, let's go Organon. Ich habe hier, es gibt ja verschiedene Sachen. Ich habe das, dieses weiße Buch aus dem Haug Verlag, Organon der Heilkunst aus Auflage 6 natürlich, also die neueste, bearbeitet und herausgegeben von Josef M. Schmid. Soll ich noch gucken, welche Auflage? Interessiert euch das überhaupt? Äh, tja, sowas könnte ich vielleicht auch vorher nachgucken. Aber ich fasse immer das, fasse immer das Buch nicht an. Äh, ja, keine Ahnung, sehr ja wurscht. Also halt das Weiße. Gut. So, dann blättern wir mal, gucken, welche Teil wir kriegen. Paragraph 83. Gut, ist glücklicherweise ein kurzer Paragraph. Das heißt, wir können vielleicht noch, weil das sehe ich sehr auf der Seite sind ein paar andere kurze. Vielleicht gucken wir heute sogar noch ein paar Paragraphen durchmachen. Vielleicht zur Orientierung: Wir sind hier im theoretischen Teil des Organons. Das heißt, es geht hier um nicht primär nur um Homöopathie, sondern es geht hier primär auch um Organon der Heilkunst. Also es geht um Heilkunst. Ne? also wie man nachher heilt, sozusagen. Und das fängt sehr allgemein und wird sehr allgemein an bei Hahnemann und wird immer spezieller. So also bei 83 sind wir schon ziemlich speziell. Und zwar haben wir hier Untersuchung des Krankheitsfalles. Allgemeine Einleitung, Krankheitsursache, Kranke klagt seine Beschwerden. Also es ist so ein Mix, wenn ich das so kurz überfliege, ich lese gleich vor, aber wenn ich das so kurz überfliege, haben wir einen Mix aus... Aufgaben des Arztes und Führen der Krankenakte. Ja, mal gucken. Also 83. Diese individualisierende Untersuchung eines Krankheitsfalles. Er bezieht sich da immer auf den Paragraph davor. Wer also ein bisschen reinkommen will, kann sich Paragraph 82 noch zu Gemüte führen und die davor. Ne? Weil er, es gibt immer so Abschnitte im Organon. Das hat er leider nicht so gut unterteilt. Das wäre nur gut, wenn es so Kapitelüberschriften hätte. Aber 83 äh, bezieht sich offensichtlich da auf 82, nämlich auf die Untersuchung des Krankheitsfalles. Wozu ich hier nur eine allgemeine Anleitung gebe. Also wir haben jetzt eine allgemeine Anleitung zu wie eine individualisierende Untersuchung des Krankenfalles abläuft. Wovon der Krankheitsuntersucher nur das für den jedesmaligen Fall anwendbare beibehält. Verlangt von dem Heilkünstler nichts, also nichts anderes als, jetzt kommt ja, also wir sind bei Aufgaben des Arztes, Unbefangenheit. Sehr gut, ne? Meine Unbefangenheit, also man muss nichts weiter können als Unbefangenheit, und das ist jetzt eine, eine von einigen Sachen, die jetzt noch kommen, also eine schöne Liste. Und ich finde, er fängt direkt mit dem Leichtesten an. Ich meine, Unbefangenheit ist ja etwas, was... Dem Menschen innewohnt. Wir wissen ja alle, Menschen sind per se erstmal objektive Menschen, sehr faktenbasiert, sehr nüchtern und natürlich frei von Vorurteilen, frei von irgendwelchen Bewertungen, frei von Schubladisierungen, frei von irgendwelchen äh, Prägungen, eigene Konditionierungen und Muster, frei von Erziehungsmerkmalen, bla bla, alles ironisch, sorry. <lacht> so, aber ich fand das immer gut, als ich das, das erste Mal in Schule gehört habe, mit 19, 20, wie alt war ich da, und dachte, okay, die, die primäre Voraussetzung, dass ich ein guter Homöopath wäre, ist Vorurteilslosigkeit, also eine spirituelle Höchstdisziplin, ähm, na, wo, wo viele Leute lange für arbeiten, um in diese ähm, äh, Urteilslosigkeit hineinzukommen, also Unbefangenheit, ähm, ist natürlich nochmal was anderes. Ne? Unbefangen heißt einfach, dass ich mich, dass ich mir kein... Vorausbild gemacht habe und dass ich auch natürlich nicht beeinflusst werde von irgendjemandem, ne? auch nicht von irgendwelchen äh, Werbegeschenken der Versicherungs- oder Pharmaindustrie, <lacht> um ihn dann irgendwelche Medikamente für einen teuren Preis äh, unterzujubeln. Gut, das werfen uns natürlich die Kritiker der Homöopathie vor, aber äh, genau, der unbefangen heißt äh, natürlich dann auch ein bisschen vorurteilslos, äh, wertfrei. Ne? Eine der schwierigsten Sachen, ich habe da so mal gucken, ob ich den zusammenkriege, aber ich habe einen Spruch, den ich sehr gern bringe. Solange ich also verurteilende Menschen verurteile dafür, dass sie verurteilend sind, drehe ich mich in mir selber im Kreis. Das ist nicht ganz so rund über die Lippen gekommen, schreibt sich leichter. Und das ist, glaube ich, das, was so diese Zwischenphase ist. Also am Anfang bin ich einfach verurteilend. Ne? Ah, der blöde Sepia-Patient, ah, der Sulfo, ah, die, ah, die komische Ignatia. Ne? Also wenn man so sich diesen Mittelbildern nähert, sieht, hört man immer wieder, auch damals in der Klasse, ne? der blöde h ah, der ist wieder so psychotisch. Ne? Das sind dann so, auch innerhalb der Homöopathie hat man eigentlich so drei Phasen. Die erste Phase ist eigentlich die, wo man selber bewertend verurteilt ist oder auch bei bestimmten Patientengruppen dann genervt ist. Ne? Und das hat natürlich dann viel mit einem persönlich auch zu tun. Äh, will ich nicht zu so tief reingehen. Das hat dann ja auch am Schluss zu tun mit den verwundeten Heiler, ähm, was die Individualpsychologie herausgefunden hat, dass es dass auch immer was mit mir zu tun hat, der Patient, oder wenn mir was triggert mit den eigenen Themen. Also ne, Unbefangenheit ist ist vielleicht auch einfach nicht möglich als Mensch, höchstens teilweise. Ne? Und am Anfang ehrlich gesagt gar nicht, ne? Man, man ist noch so drin, also gerade ich mit den jungen Jahren, wo ich da praktiziert habe, war ja noch voll drin in meinen eigenen äh, Spätpubertät. Also na, gar nicht unbefangen. Ähm, und natürlich auch mit äh, Unbefangenheit ist dann auch etwas, was man oft sieht, wenn das jetzt vielleicht nicht so negativ ist, sondern positiv, gibt es auch oft so diesen, sage ich mal, Ehrgeizigkeit oder dass der Patient dann auch, sagen wir mal, wie so ein kleines Objekt behandelt wird, zum die eigene Leistung bringen oder als Wirtschaftsfaktor. Ähm, genau. Aber Unbefangenheit wäre nachher, dass ich einen neutralen Blick drauf habe, äh, auf den Patient, äh, um nachher eben das Individuum auch wahrzunehmen. Weil wenn mich natürlich was ganz persönlich triggert oder stört, dann bin ich natürlich nicht wirklich unbefangen ab dem Moment, und dann ist die Frage, kann ich den Patienten noch in seiner Einzigartigkeit wahrnehmen? Oder ist da nicht doch irgendeine Brille, Schublalisierung oder irgendwas drauf? Die zweite Phase ist dann eigentlich die, wo ich das bemerke, das anders machen und ich es weniger mache. Also ich ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe und dann eigentlich die verurteile, die immer noch verurteilen. Und wenn man da nicht rauskommt, verdreht man sich so ein bisschen im Kreis, weil man natürlich dann auch sehr verurteilend ist und dann halt auch Urteil hat über Leute, die verurteilt sind. Das kann im schlimmsten Fall dann auch wieder sein, dass ich verurteilende, jammernde, klagende, ungerechte Patienten ihren Partnern oder Kindern gegenüber oder ungerechte Kinder, dass die mir auf den Nerven gehen ne, und ich da nicht mehr unbefangen bin. Und die dritte Phase ist eigentlich die nachher, die mit sehr viel Erfahrung auch von allein kommt, wo ich mich eigentlich mit diesem neutralen Neugier dem Patienten begegne und mich ein bisschen überraschen lasse. Das ist zumindest das, was ich oft sehe von den großen weiß nicht, ob die dann tatsächlich unbefangen sind. Schwierig zu behaupten, ich sage, weiß ich auch nicht, kann da nicht reingucken. Aber das ist sicherlich etwas, wo wir als Menschen, glaube ich, von, den, von der reinen Machart, wie wir sind, glaube ich, gar nie wirklich wie, wie ein Computer jetzt unbefangen sein können. Ich möchte aber da einen kleinen Twist machen. Ich glaube auch nicht, dass das nötig ist. Also oh Gott, dass wir jetzt nicht Hanemann widersprechen. Also Unbefangenheit ist absolut eine Aufgabe des Arztes in vielerlei Hinsicht, oder? Aber wenn es nicht möglich ist, muss man irgendwie einen anderen Weg damit finden. Oder vielleicht ist das auch eine Zwischenphase. Die weisen Homöopathen, die vielleicht Zeit haben, den Podcast zu hören, wahrscheinlich nicht. Aber ne, können ja dann auch ihren Senf gern dazugeben und uns erklären, wie das geht. Aber ähm, ich habe das so gedreht, dass ich eigentlich das wie benutze. Also es gibt natürlich immer noch Patienten, die mich auf eine gewisse Art und triggern, seien das mit schlimmen Geschichten, wo ich sehr stark ins Mitgefühl komme, seien das Geschichten, wo gewisse eigene oder familiäre Themen getriggert werden. Ne? Ähm, benutze ich eigentlich dafür, dass ich das wahrnehme und nachher ummünze. Also es gibt bestimmte Arzneimittelgruppen, die ich inzwischen kenne, wo ich weiß, okay, wenn, wenn, der, wenn der Junge oder das Kind reinkommt und der geht mir innerhalb von drei Minuten, finde ich den a. unsympathisch oder b. geht er mir auf die Nerven, ne? dass ich das nicht natürlich ausagiere oder noch schlimmer am Kind auslasse, so, <lacht> sondern dass ich inzwischen ähm, weiß, aha, der gehört wahrscheinlich zu einer Gruppe von Mitteln, die dort angesiedelt ist. Ne? Also dass ich zum Beispiel bei Natrium muriaticum habe ich oft das Bedürfnis, wie so ein inneres Gefühl, denjenigen zu trösten, in den Arm zu nehmen, ihn zu unterstützen. Und dann weiß ich, okay, wenn ich das bei einem Patient habe, dann kommt er in die Nähe oder ist sogar natrium Also ich benutze eigentlich diese Unbefangenheit dafür, nachher mich zu orientieren. Auch dort natürlich mit dem Versuch, ohne unbefangen zu sein, weil am Schluss entscheidet ja das Ähnlichkeitsgesetz und nicht, was ich innen drin für ein Gefühl habe. Vielleicht da letzten Punkt noch dazu, dann machen wir mit dem Paragraph weiter. Ich finde es immer wieder interessant, wenn man das Organon liest und das so ein bisschen auch liest, wenn man es dann versteht, zwischen all diesen Halbsätzen dort, ähm, wie weit voraus Hahnemann in vielen Dingen war. Also ich habe gerade so ein bisschen noch geguckt, hier links und rechts, ähm, bei eben Paragraphen, die so danach kommen, ob wir dort vielleicht auch noch reingucken könnten. Ja, ich kann das leider parallel. <lacht> Eine Krankheit von mir, ich kann reden und lesen kein kein Segen kann ich euch sagen aber da habe ich zum Beispiel hier in, muss ich kurz beenden, in Paragraph 87 ist zum Beispiel beschrieben dass der Patient keine suggestiv also dass der Therapeut keine Suggestivfragen stellen darf weil er sonst keine Antworten kriegt die vernünftig sind also es sind unglaublich viele Sachen die man ja heute auch immer nur unterrichtet in der Gesprächstherapie. Vielleicht hat er das auch von irgendjemandem nachher, natürlich, ne? hat er vielleicht auch nicht erfunden, Mann, hat er mal sehr viele Bücher übersetzt. Aber das nachher so als Vorgabe zu geben, wie man nachher mit Patienten umgeht, ist schon enorm, was dort für Wissner gespeichert ist. Ich denke manchmal, was wir als westliche Medizin profitieren könnten vom Organon, sicherlich nicht von allen Paragraphen oder den Schimpfefüßen und Fußnoten, aber so viel, äh, wie da drin steht, wie man mit Menschen umgeht, was heute nach 250 Jahren immer noch äh, absolut modern und relevant ist, das ist schon beeindruckend. Also da müssten wir auch nicht immer wieder alles neu erfinden. Gut. Also verlangt vom Heilkünstler nichts anderes als Unbefangenheit, als erster Punkt, also easy peasy. gell? Aber wir wissen ja von Hahnemann, Perfektion macht das auch nicht. Das war ja sein Anspruch, wirklich zu schauen, wie kann ich nachher, echte Heilung machen und dann machen wir natürlich unter 100% Heilung, versuchen wir es gar nicht erst. Dass es uns nicht gelingt, ist dann die andere Sache. Gesunde Sinne. Ist auch die Frage, ne? kann ich jetzt mit einer Brille, darf ich trotzdem arbeiten? <lacht> wenn ich jetzt nicht hören kann, vielleicht schon schwieriger, aber warum nicht. Ne? Wir wissen ja heute, dass wenn ein Sinn einem Menschen abhanden gekommen ist, dass, der, dass die anderen Sinne das kompensieren und oftmals der dann zum Beispiel, also keine Ahnung, ne, viel besser riecht man kann ja die Mittel riechen, ne? keine Ahnung. Ähm, so gesunde Sinne ähm, ist grundsätzlich natürlich eine gute Voraussetzung. Die Frage ist, ob das heute noch verhebt, ob das wirklich wichtig ist, dass man alle Sinne perfektioniert hat für das. Aber vielleicht andersrum kann man sagen, was es auf jeden Fall braucht als Homöopath, sind alle Sinne. Also es gibt tatsächlich ja Patienten, die man am Geruch äh, entdeckt. Ne? Es gibt auch Patienten, die man vor allem vom Sehen, wie sie sich verhalten, entdeckt. Es gibt Patienten, die kann man erkennen, an dem, wie sie reden. Also man hört eigentlich das äh, Thema vom Patient. Also da braucht es auf jeden Fall alle Sinne, dass es soweit ja, in der Art korrekt, ne, dass es alle braucht. Aufmerksamkeit im Beobachten haben wir eben besprochen. Ähm, dort vielleicht nochmal, wie, wie wichtig es ist, eigentlich immer auch äh, Augenkontakt zu haben. Das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert weil nicht alle den permanenten Augenkontakt des Therapeuten äh, ertragen. Ne? Also wenn man dem Patienten jetzt irgendwie eine Stunde lang in die Augen gucken würde, ich glaube, das wäre für viele sehr, sehr unangenehm. Kinder verstecken sich ja dann auch. Also diese Augenkontaktsache beobachten aus dem Augenwinkel. Ich habe das viel, dass ich irgendwo hinstarre und den Patienten aus dem Augenwinkel sehe und aber auch schon Feedback bekommen habe, dass es viel so wirkt, als würde ich während dem Gespräch die ganze Zeit aus dem Fenster gucken. <lacht> Also auch sozusagen das Nicht-Beobachten ist manchmal auch nicht richtig, also sehr individuell. Wichtig ist aber als Homöopath, dass man gewisse Beobachtungen immer wieder hält zum Patienten und wenig wegguckt, ähm, weil auch der Patient natürlich in den Momenten, wo sie unbeobachtet fühlt oder in den Momenten, wenn er eben was erzählt und, und sehr in, in der Emotion zum Beispiel drin ist, dass er dann auch natürlich von seiner Individualität noch mehr zeigt, was sonst vielleicht unter der Kontrolle oder unter dem Antrainierten so ein bisschen ähm, überdeckt worden ist. Ne? Ganz typisch bei uns an der Schule ist dieses, ähm, wie geht's? Und dann sagt er gut und zuckt dabei mit der Schulter oder mit dem Gesicht oder so, ne? dass man dann merkt, ja, ähm, vielleicht ist da doch was dahinter. Ne? Muss natürlich nicht, aber vielleicht. Treue im Aufzeichnen des Bildes der Krankheit, also Führen des Krankenexamens, ist auch ein Riesenthema im Organon. Ich weiß nicht, wie viele Paragraphen es sind, aber das kommt wahrscheinlich auch jetzt auf den nächsten Seiten. Wenn ich das so richtig sehe, würde jetzt Aufzeichnen des Krankenexamens kommen. Aber wir bleiben mal bei Aufgaben des Arztes. Und deswegen nehmen wir noch ein bisschen Teil von Paragraph 84. Weil dort sind auch noch Themen dran. Der Kranke klagt den Vorgang seiner Beschwerden. Die Angehörigen erzählen seine Klagen, sein Benehmen und was sie an ihm wahrgenommen haben. Also das ist sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das ein Running Gag ist oder ob das tatsächlich irgendwo auch steht. Weil das mit den Angehörigen weiß ich, habe ich irgendwann mal bei dem Vortrag gehört, dass Hahnemann ab und zu auch der, oder ich vielleicht war das auch kennt, oder vielleicht war das nachher auch in Indien, ich weiß es nicht mehr. Irgendeiner der großen Homöopathen hat auch dann manchmal den Nachbarn befragt, oder eben äh, andere Nahestehende, um Symptome zu bekommen. Also Hahnemann beschreibt ja auch in Paragraph 84, ne, dass die Angehörigen auch befragt werden die dann wiederum erzählen sollen, was denn sein Problem ist. Bei Kindern sind wir da zwangsläufig darauf angewiesen oder bei Patienten, die sich vielleicht auch aus irgendeinem Grund nicht äußern können. Aber ich weiß, dass Hahnemann das auch standardmäßig gemacht hat, dass er auch immer wieder den anderen Blickpunkt bekommen hat von anderen Angehörigen aus der Familie. Und das ist natürlich recht interessant, weil einem das eigentlich über, vor allem über lange Zeit dann auch wieder hilft, einen, einen etwas objektiveren Blick auf die Geschichte zu bekommen, ne? wenn man viele verschiedene Perspektiven hat. Das ist ja wie nachher ein Bild. Ne? Wenn ich ganz verschiedene Perspektiven nachher auf ein Haus oder auf einen Apfel habe, dann gibt es irgendwann eine Idee von einem Gesamtbild. Der Arzt sieht, hört und bemerkt durch die übrigen Sinne, was verändert und ungewöhnlich am selben ist. Also ne? das, was Hahnemann nennt, dass, am, dass man... Das, was am Patienten das Kranke ist, glaube ich, heißt das im Organon. Er schreibt alles genau mit den Namen, nämlichen Ausdrücken auf. Also das äh, hat Hahnemann immer vorgeschlagen, dass man die Patientensätze selber nimmt. Warum? ist eigentlich ganz logisch. Weil ja bei der Arzneimittelprüfung, also wenn die Patienten, die gesunden Menschen, äh, die Arznei prüfen und sie dann ihre Symptome aussprechen, ne? dann sagen Sie das ja auch nicht in Fachtermini. Ne? Ich sage, er sagt ja auch nicht, ja, ich bin perfektionistisch oder so, ne? oder ich habe Angst, Fehler zu machen, sondern er erzählt ja irgendein Detail aus der Arzneimittelprüfung. Und dann kann man das, wenn man das von verschiedenen Leuten hört, natürlich so zusammenfassen, aber man hat dann natürlich ein viel weniger individuelles, einzigartiges Symptom, sondern eine Zusammenfassung von dem. Und dann, wenn man das, die Arzneimittel also nur so hätte, dann wäre die Frage, wie unterscheidet sich der Perfektionismus von Silicea, von dem von Karzinosin, von dem von Lycopodium, von dem von Luxomica? Die haben ja alle ganzen unterschiedliche Art von Perfektionismus. Ähm, no, und dann würde ja, wenn wenn jetzt der Patient sagt, ja, ich habe Podium getestet, äh, ich bin auch Perfektionist, das bringt einem ja nicht dann gar nicht viel, sondern die Art und Weise. Und so macht Sinn, das Krankenhexamen auch immer wieder in diesen Patientensprache einerseits aufzunehmen, um wirklich den individuellen Teil des Patienten auch zu erfassen. Auf der anderen Seite ähm, hilft es einem dann trotzdem aber auch, da eine Kategorie daraus zu machen. Also wir haben das auch andersrum, wenn man jetzt nur den Patientensprech aufnimmt, <lacht> dann ist es manchmal so, dass man jetzt nicht weiß, okay, was soll ich jetzt rausmachen? machen? Also es ist jetzt perfektionistisch, es ist pflichtbewusst, es ist verantwortlich. So braucht es dann manchmal auch Nachfragen beim Patient. Am Schluss vielleicht auch sogar eine ganz klare Ja-Nein-Frage, dass man sich wie festlegt, was natürlich oft schwierig ist und so Symptome kann man auch manchmal dann nicht nehmen für die Arzneimittelfindung, weil auch der Patient oft die Sache natürlich gar nicht so klar ausdrücken kann unter Umständen. Also er schreibt alles genauso auf. Blabla. Womöglich lässt er sie stillschweigend ausreden, ah, der Arzt lässt sie stillschweigend ausreden, und wenn sie nicht auf Nebendinge abschweifen, ohne Unterbrechung. Also das heißt, dass man den Patienten nicht unterbricht, außer er redet von Sachen, die aktuell nicht mehr relevant sind. Das ist etwas, was vor allem junge Homöopathen lernen müssen, das sieht man im Praktikum oft, oder im Ambulatorium, oder auch nachher bei den Prüfungssituationen, dass, ähm, dass es ja, oft schwer fällt, die Leute zu unterbrechen. Das haben wir natürlich auch gelernt. Aber ja, und natürlich auf der anderen Seite darf man den Patienten auch nicht vom Kopf stoßen. wenn man ihn auch nicht ärgern. Aber es ist wichtig, dass man versteht, wir führen ja kein freundschaftliches Gespräch im Café oder im Restaurant, wo man höflich dem anderen ausreden lässt oder in irgendein sag ich mal, Diskussionsrunde oder Interview. Ne? Auch wenn das ja oft mit einem vertrauten Homöopathen sehr was Kollegiales hat, ist das trotzdem ja ein eine Dienstleistung? Keine Ahnung. Es ist ja so, dass der Homöopath am Schluss auf seine Symptome kommen muss, eine Arznei verschreiben möchte und daher die Heilung auslösen möchte durch die korrekte Arznei. Und wenn man jetzt die ganze Zeit redet über Belangloses, dann passieren entweder zwei Dinge. Also erstens, er kommt eventuell nicht zu der korrekten Arznei unter Umständen, weil die Symptome nicht da sind. Oder b, die Anamnese geht unbezüglich unwahrscheinlich viel länger, was natürlich dann auch, je nachdem, wirtschaftliche Folgen hat für den Patient, dass jedes Mal, wenn er kommt, er eineinhalb Stunden redet und dann eine Rechnung kriegt in der Höhe, ähm, obwohl es vielleicht, also ich sag mal jetzt, eine Dreiviertelstunde auch getan hätte. So, das versuche ich auch in der Praxis immer wieder so den Mix zu finden aus Patienten, die einfach gern reden, die auch gern mit mir reden. Manchmal lasse ich dann einfach eine Viertelstunde weg auf der Rechnung. Das denke ich, ja gut, jetzt haben wir ein bisschen freundschaftlich geschwitzt. Jetzt auch kein gutes Gefühl dabei, das zu berechnen. So. Oder dass ich dann auch, sag ich mal, so eine halbe Stunde es gut laufen lasse und dann eine Viertelstunde ein bisschen anziehe Sagt, nein, irgendwie fragen, könnten Sie bitte meine Frage beantworten. so Das braucht es manchmal auch. Und das ist natürlich nie böse gemeint oder, oder soll hart wirken. Das ist am Schluss natürlich auch zum Schutz vom dem Kontostand des Patienten. <lacht> so. Genau. Also letzter Satz. Ähm, bloß langsam zu sprechen, ermahne sie der Arzt gleich anfangs, damit er dem Sprechenden im Nachschreiben des Nötigen folgen könne. Also nicht zu schnell reden, damit ich mitschreiben kann. Mache ich nie in der Praxis, weil der Patient natürlich mit seiner Art zu sprechen, auch mit dem Dialekt, wieder viel über sich aussagt. Das würde meiner Meinung nach auch da, oh Gottes Willen, würde will ich Hanemann nicht widersprechen. Sehr ja logisch, wenn man alles mitschreiben will und kein Steno kann oder so, na dann muss, muss der Patient mindestens ab und zu eine Pause machen, damit man es mitschreiben kann, weil man sonst natürlich auch nicht beobachten kann. Ich kann ja nicht schreiben und gleichzeitig den Patienten beobachten und noch denken und so weiter. Deshalb bei uns äh, gibt es eigentlich wie zwei Varianten. Also entweder man schreibt eigentlich gar nicht, während der Patient spricht und beobachtet und ist eigentlich im Gesprächsfluss dabei, dann gehen einem je nachdem aber viele dieser individuellen Sachen unter, außer man hat ein extrem gutes Gehirn oder das, was ich mache, ist, dass ich eigentlich inzwischen ja mit der Tastatur arbeite und die Tastatur freistehend ist, das heißt, der Bildschirm ist irgendwo an der Seite, er ist nicht im Weg, dass ich eigentlich freihändig, weiß nicht, ob das freihändig heißt, also ohne Augenkontakt auf der Tastatur tippe ich, während ich den Patient beobachten kann, wenn nötig, also ich schreibe ja auch nicht jedes Wort mit, Also das, denn, denn wenn man das so machen würde, dann müsste man eigentlich so eine Text-to-Speech-Variante machen, dass man dem Patient äh, direkt aufnimmt. Ne? Dann kann man das irgendwie dann nachher als äh, Text rauslassen. Ne? Das, das wäre was. Aber das ist wahrscheinlich rechtlich schwierig. Und auch wenn die Patienten wüssten, sie werden aufgenommen, ist auch wieder schlimm. Gut, genug davon. Ich hoffe, äh, die Organon-Folge, die erste, hat euch auch gefallen. Ähm, ja, Und äh, ich wünsche euch alles Gute. Bis bald und bis zur nächsten Leseecke. Tschüss!